0: Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. Une demi-heure de discussion. Alors cette fois-ci avec Erwan Lenohan. Son bouquin L'obsession égalitaire. C'est parti, on va voir ça ensemble. Erwan Lenohan, bonjour. Bonjour. L'obsession égalitaire, on va voir le, 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 On va voir l'image. Euh, non, juste c'est.. Euh, euh, petite armure libérale que je vous offre, euh, mesdames, messieurs, qui nous faites l'honneur de nous regarder, euh, pour vous aider à combattre pendant les fêtes, voilà, les, <rire> les assauts collectivistes qui ne manqueront pas. Euh, donc, il y a donc, le bouquin d'Erwan, euh, on va en parler très très largement, et puis, euh, on, on l'a déjà reçu euh, ici, Guillaume Bazot, euh, l'épouvantail néolibéral, un mal très français, ça aussi c'est quand même euh, énormément de chiffres et d'arguments pour ne pas avoir honte d'être libéral et de Défendre le marché, voilà, c'est ce qu'on va faire là.
1: Le marché et la liberté.
0: Le marché et la liberté, le marché et l'actionnaire. Oui, mais la liberté, c'est facile de défendre la liberté, tout le monde défend la liberté. La façon dont toi tu défends la liberté, c'est un peu plus compliqué. La lutte contre les inégalités est aujourd'hui un programme politique consensuel, dis-tu. Euh, je crois que c'est le cas, on va évidemment détailler tout ça très très largement, mais... Je l'ai déjà raconté, euh, y compris euh, de grands patrons. Euh, enfin, je l'ai déjà dit ici, Patrick Pouyanné, par exemple, il pense qu'aujourd'hui, la montée des inégalités est euh, pour lui le, le, le problème le plus préoccupant euh, en tant que patron de Total. Évidemment, il s'occupe du carbone, mais en tant que patron de Total, c'est le problème le plus préoccupant. Qu'est-ce qui te gêne dans l'idée que ce soit effectivement un programme aujourd'hui très consensuel
1: bah, Je pense que c'est un programme consensuel, mais erroné. Euh, erroné pour deux raisons. D'abord parce qu'il se trompe de constat. Et en se trompant de constat, il propose des solutions qui créent plus de problèmes qu'il n'apporte de solutions. Ouais. Il se trompe de constat, euh, au moins sur deux points. Euh, D'abord, la France est l'un des pays les plus euh, égalitaires des pays développés. Euh, donc au niveau national, l'idée de dire que les inégalités seraient euh, euh, criantes, c'est faux. Ensuite, au niveau... Point de vue... On reviendra là-dessus, on reviendra sur ces points. D'un point de vue vu historique, le monde est aujourd'hui l'un des plus inégali... euh, égalitaires qu'il n'ait jamais été. Donc point de... en tendance, c'est également faux. Donc statistiquement, pardon, euh, le constat d'une explosion des inégalités n'est pas vrai. Elles sont remontées. Sur période récemment. très longue, sur, attention. Sur hein, période. Hein, relativement. que l'on entend. Sur en deux ou trois
0: siècles, quand même. Non, mais même sur 50 ans. la fait. naissance non. du capitalisme, tu nous racontes Zola, etc. Absolument. Et tout. Ok, on est d'accord.
1: Mais ça s'intéresse aux 20 dernières mais, années. On va, on va revenir sur les 20 dernières années après. Mais euh, sur le deuxième point de, de constat euh, erroné, c'est que, euh, en fait, quand ces gens, je pense, parlent d'inégalité, ils se trompent de terme. Voilà. Le problème, ce n'est pas les inégalités, ce sont ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, les injustices. Tu sépares inégalités inégalité, discrimination et
0: injustice. Absolument. Et tu dis la priorité c'est pas l'inégalité, c'est l'injustice.
1: Non, parce que les inégalités, c'est un simple constat statistique en réalité. Alors que euh, euh, ce qu'on nous doit, nous, qu doit chercher à, euh, à, 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 pardon, à résorber quand on est euh, libéral et démocrate, c'est les discriminations les injustices. C'est-à-dire des situations dans lesquelles les citoyens n'ont pas, on ne donne pas aux citoyens les chances de, 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 de participer à la compétition sociale et économique parce qu'en réalité, on ne leur accorde pas le même droit dans, au sens d'égalité de droit que dans la déclaration des droits Exemple, si euh, ma collègue de bureau, pour le même job que moi, est moins bien payée que moi, c'est une inégalité statistique. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que ça révèle, et ce qui est problématique, c'est ce que ça révèle une discrimination probablement pour une raison de genre. Si vous me mettez sur un terrain de foot avec Kylian Mbappé euh, et que on est rémunéré à l'issue de pour nos performances sportives. Il y, une, il y aura aussi une inégalité statistique, ce qu'il est fort probable que je serai payé beaucoup moins que lui, compte tenu de mon expérience et de ma capacité dans ce sport. Euh, et mais ça ne sera pas illégitime, ça sera relativement juste puisque on n'a pas, le pas les mêmes compétences, on n'a pas le même entraînement et tout ça. Tout et donc mon point, c'est de dire une partie de la société reconnaît d'ailleurs il est bon absolument. exemple d'Mbappé. Hein. Mais dans le, dans le sport, dans les, le sport, on reconnaît on tout le, à on fait. On le reconnaît tout à fait. Alors pourquoi La question, c'est pourquoi on le reconnaît pas dans l'économie, par exemple Je pense que ça tient à il y des Raisons structurelles, euh, les pays européens sont traditionnellement plus méfiants vis-à-vis du marché que les États-Unis. Euh, les historiens, pour le faire très vite, l'expliquent par le fait qu'on est quand même un, pays, un un continent qui, depuis des siècles, euh, passe son temps à s'entretuer et donc on n'a pas spontanément confiance dans le voisin. L'histoire américaine est différente. Euh, et euh, et l'autre raison, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est figée euh, parce qu'on a voulu lutter contre les inégalités et et donc, on est dans, un, dans une conception de l'économie et de la société qui est, j'utilise l'image assez connue, celle du gâteau. On, a un, on considère que le gâteau ne peut pas grandir. Et donc, si l'un d'entre nous prend une part plus grande, voilà. et ben, ça sera nécessairement à mon détriment. Donc, je vais l'empêcher de le faire. Et donc, en fait, on, en dans, on se bat pour les miettes. Ce que je dis dans le bouquin, c'est qu'on en est dans une société qui passe son temps à se battre pour les miettes plutôt que de réfléchir à faire grandir le, le gâteau.
0: Juste un mot, parce que la, la, la formule est belle. Euh, euh, les... les... Les Américains, donc, euh, expliquent que dans leur pays, toute personne pauvre est perçue comme un
1: millionnaire temporairement empêché. Exactement. La formule, c'est de Steinbeck, je crois. En tout cas, elle est attribuée à Steinbeck. Euh, et il euh, y a cette idée aux états unis que... Ouais, N'importe qui peut devenir riche. Ouais. Euh, ce qui est d'ailleurs. millionnaire temporairement empêché. Et ce qui est d'ailleurs pas statistiquement vrai. Aux États-Unis aussi, euh, l'égalité des chances n'est pas parfaite. Aux États-Unis aussi, si vous êtes né dans un milieu défavorisé ou selon vos origines euh, ethniques, vous n'avez pas les mêmes chances que vous êtes euh, WASP euh, issu de New York. Euh mais alors, il y a cette croyance qui est beaucoup plus forte je veux ouais. revenir, on va voir euh,
0: j'ai apporté alors un, un, un tableau que j'avais déjà euh, que, que vous avez déjà vu si vous nous faites l'honneur de nous regarder régulièrement euh, parce qu'il est frappant donc c'est euh, l'INSEE qui avait fait ça euh, à l'occasion d'un conseil national de la refondation du 12 décembre 2022, très exactement, donc euh, l'effet redistributif en France, qui est extrêmement puissant, tu reprends ces chiffres d'ailleurs, donc euh, les écarts sont de 13 euh, fois donc entre écarts salariaux, hein, purement salariaux, euh, ou en tout cas écarts de revenus on va dire. Au départ c'est donc euh, euh, de, un rapport de 1 à 13, ce qu'on appelle les revenus primaires, euh, en, tenant compte et de la redistribution et de ce que l'INSEE appelle les prestations en nature, c'est-à-dire l'utilisation des services publics, euh, on se retrouve de 1 à 3. Oui. Donc effectivement, on est très très loin d'une société inégalitaire. Mais, euh, tu cites beaucoup Tocqueville, avec un grand plaisir, ça me permet... Euh, très franc, je n'ai pas lu Tocqueville dans le texte, mais ça m'a donné envie de le lire, donc peut-être le Il faire. Faut. Et euh, en tout cas, c'est très plaisant. Et donc, paradoxe dit-tu, identifié par Tocqueville à mesure qu'elles se réduisent, les inégalités deviennent plus insupportables.
1: Oui, alors ça, c'est Tocqueville qui l'a mis en évidence, il est connu pour ça, et puis je crois que Raymond Aron l'a repris ensuite dans ses travaux. Les sociétés démocratiques... En fait, qu'est-ce qui fait la différence entre une société d'Ancien Régime et une société démocratique C'est que dans l'Ancien Régime, mon destin, il est, déterminé, il est déterminé de façon exogène. Il est déterminé par Dieu qui va choisir mon salut à la fin de ma vie, il est déterminé par le corps auquel j'appartiens, tiers-États, etc., la société démocratique qui arrive avec les états unis et la France, c'est cette idée que mon avenir repose sur moi-même. Et donc j'ai entre mes mains la capacité de réussir. Ça a un, un côté négatif, j'allais dire, c'est que ça fait peser sur les individus la responsabilité de leurs limites et de leurs échecs. Tout à fait. D'où l'intérêt de la redistribution. Le but du bouquin n'est pas de dire qu'il faut supprimer la redistribution. Hein. C'est de dire il faut la redistribution et il faut lutter contre la pauvreté et laisser les riches tranquilles, pour le dire très très vite. Euh, que bon, notre mais... objectif, ce n'est pas d'emmerder les riches, c'est de faire en sorte, qu'il au contraire, qu'il y en ait plus, et c'est de faire en sorte d'aider les pauvres. Et ça n'est pas en, 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 en empêchant la richesse qu'on qu empêche la pauvreté. Euh, mais dans ces sociétés, où je, donc pour revenir à la question de Tocqueville, dans les sociétés où, démocratiques où chacun peut, euh, peut, a la possibilité de réussir sa vie, il y a a priori l'idée que bah, si euh, mon voisin a réussi, dans, les mêmes, dans la même société, il n'y a pas de raison que moi non plus je ne puisse pas réussir. Et ce que Tocqueville dit, c'est que donc, progressivement les gens vont avoir envie des mêmes choses, on va avoir envie des mêmes, de la même consommation et qu'on va rapprocher de fait les conditions et qu'on va avoir une égalité de droits. Euh, Stockville ne dit pas on doit aboutir à une égalité de fait. C'est là où il n'est pas égalitariste et Ramon Aron non plus. Or, aujourd'hui, dans la lutte contre les inégalités, on est passé de cette logique d'égalité des chances à une logique de « on doit réaliser l'égalité réelle de fait ». On doit faire en sorte, non pas que les gens soient égaux, mais uniformes. On doit faire en sorte que euh, si euh, mon voisin roule en Porsche, c'est scandaleux et qu'on devrait l'empêcher parce qu'au fond, c'est une offense trimé faite. Oui, comme tout le monde ne peut pas rouler en Porsche, à ce moment-là, tout le monde devra rouler en Clio. Exactement. Voilà. Exactement. Et ça, c'est cette idée que... Avec un moteur que alors que Tocqueville identifie, que
0: tu reprends, qui est l'envie. L'envie, absolument. C'est le grand tabou, ça, dont on ne parle pas, en fait, dans euh, l'ensemble de ces sujets, notamment autour de la fortune de Bernard Arnault, etc. Et tout. Même quand tu fais une règle de trois, hein, tu la disperses sur les 60 millions de Français, ça ne change l'avis d'absolument personne, la fortune de, de Bernard Arnault. Mais c'est ce moteur, c'est l'envie oui. qui est un, un moteur, mais un moteur aussi... De
1: destruction de la cohésion nationale. Oui et non. En fait, euh, je crois que les inégalités en tant que telles sont un problème de, 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 euh, pour la solidarité nationale, pour la cohésion nationale, mais dans les pays les plus euh, pauvres, dans les pays où il y a des gens qui sont extrêmement pauvres et des gens qui sont extrêmement riches. c'est pas le cas chez nous. Moi, je, je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, ce que j'essaie de montrer, c'est que ce qui fracture la société, c'est beaucoup plus notre obsession de lutte contre les inégalités. Pourquoi Parce que quand on lutte contre les inégalités, on maintient les gens entre deux bornes. L'objectif, c'est de les maintenir entre deux bornes. La lutte contre les injustices, c'est de faire en sorte qu'il y ait une, il y a, il y a un plancher. Là, les inégalités, c'est deux bornes, un plancher, un plafond. Pour réussir à faire un plancher, à avoir cette, euh, maintenir les gens entre deux bornes, il, faut, il y a deux outils principaux. Le premier, c'est la fiscalité. On taxe tous les gens qui dépassent. Et le second, c'est la réglementation. On, donc on va choisir pour vous quelle est la bonne école pour vos enfants, par exemple. Parce que de cette manière, on a un traitement égalitaire. Ça, ça ne, je pense que fondamentalement, ça ne peut pas marcher. Mais ça peut encore moins marcher quand les services publics sont défaillants. Et quand les services publics pardon, sont défaillants, ceux qui peuvent, ils, ils sortent du système public. C'est ce qu'on voit dans l'éducation. Et donc, en fait, cette lutte contre les inégalités a abouti à une société qui est figée, une société où les gens qui sont en bas de l'échelle, pour le dire très vite voient qu'ils n'ont pas d'espoir d'améliorer leur propre situation ou la situation de leurs enfants. Et c'est ça, je crois, donc c'est la faillite de, du service public qui, aujourd'hui, est beaucoup plus déstructurant pour la société que le fait que Bernard Arnault soit très riche. Alors, c'est facile, c'est un bouc émissaire facile, mais, mais je pense qu'on se trompe profondément de diagnostic quand on dénonce la richesse, ou les plus riches. Et on peut y revenir, j'ai un chapitre dans le livre où j'explique pourquoi, en plus, de mon point de vue, il y a, ces gens sont, la richesse de ces gens, ou qu'elle peut être stimulante pour l'économie, n'est pas illégitime.
0: Oui, alors on y reviendra parce que on... le seul désaccord qu'on peut avoir, mais c'est un désaccord <rire> au sein du camp libéral, c'est autour de l'héritage. Ah, absolument. Voilà, où là, effectivement, l'impôt sur la mort... Euh, c'est bon. bon, mais je ne sais pas si on aura le temps d'aller euh, jusque là. La croissance des inégalités n'est pas le fruit du capitalisme euh, dis-tu il a permis les progrès sociaux les plus considérables de l'histoire de l'humanité ok, mais c'est là où euh, je vais en venir aux 20 dernières années on a l'impression que le mouvement est stoppé on a l'impression qu'en fait, euh, et notamment euh, tout cela s'est accéléré avec euh, euh, la politique des banques centrales l'argent gratuit, etc l'argent gratuit profite davantage largement davantage, à, à ceux qui euh, en ont déjà. Et donc, on a l'impression, là, d'un système qui se casse. Tu ne le nie pas, d'ailleurs, hein, euh, sur les 20 dernières années.
1: Alors, dans les pays développés. Dans les hein, pays dans développés, les pays, oui, Au oui, niveau oui. mondial, c'est pas le cas, parce que dans les 20 dernières années... On... C'est
0: quand même la situation de la France qui m'intéresse. Hein, Absolument. Donc,
1: euh, voilà. euh, je crois que... Bon, les ne peut pas revenir sur les politiques monétaires, parce que ce sera un immense débat entre, euh, au sein des libéraux sur euh, est ce qu'est la bonne politique monétaire et tout, qui dépasserait mes compétences. Non, 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 mais mais euh, sur le faits, sur fait, c'est des... que l'argent est devenu gratuit, et que oui. ceux qui pouvaient largement s'endetter
0: en ont très largement profité. Absolument. Plus inflation des actifs, si vous aviez de l'immobilier, si vous aviez euh, des actions en bourse, vous en avez très largement profité.
1: Absolument, mais là on est sur... Euh, sur les in... on, rejoint, on va en fait arriver assez vite sur les questions d'héritage, mais euh, parce qu'on est, est sur les inégalités pardon, de patrimoine plus que, plus que de revenus. Euh, la question que je soulève dans le livre, c'est de savoir est-ce que ces, in... ces, ces, la... ces gens qui ont réussi à se constituer un patrimoine, qui après ont su profiter des politiques les plus récentes, euh, est-ce que ce, est la constitution de ce patrimoine a été illégitime euh, je pense que ce n'est pas le cas. Euh, qui s'explique euh, essentiellement par le fait que c'est les, les, une partie de la société qui s'est inscrite dans les grandes transformations euh, de, 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 des 20 dernières années. La mondialisation, la numérisation, et en plus qui ont profité des tendances structurelles qui est la paix et la croissance depuis euh, 80 vrai. ans.
0: C'est vrai pour les grands milliardaires américains, euh, Erwan. J'ai aucun problème avec ça. Je ne crois pas que ce soit vrai. Et enfin, des bouquins entiers ont été écrits. Pour
1: nos fortunes rentières à nous. Alors, je pense que je serai un peu, enfin, je serai un plus mesuré dans mon sens, dans le sens où euh, il y a en France plus de reproduction sociale et plus de capitalisme d'héritier euh, que euh, de, que euh, dans d'autres euh, que aux États-Unis, par exemple. Absolument. absolument. Euh, cela étant. Euh, la question, c'est -ce comment on l'explique et d'où ça vient Est-ce que ça vient du fait que ces gens ont eu des comportements rationnels dans leur, et dans leur propre intérêt Ce qui n'est pas illégitime. Oui, il y, y a eu de spoliation de personnes, c'est ça voilà. que tu veux dire. Allez, on est d'accord. Ou est-ce que ça vient du fait qu'il n'y euh, a pas assez de concurrence en France et que les concurrences et économiques et sociales par le fait que notre système scolaire ne permet pas aux gens les plus défavorisés ou aux classes euh, moyennes inférieures de, de réussir aussi bien que les autres. Donc... Oui, je comprends, c'est-à-dire, en fait, on dit, tu dis oui, effectivement,
0: euh, les riches peuvent représenter une société figée, mais parce que la société, dans son ensemble, en fait, s'est figée du fait de cette obsession égalitaire. Absolument, Voilà, absolument. Absol absolument. Juste un Et mot, quand ouais. même, sur le marché, Et après, on va, on va retourner, Mais euh, parce que le, 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 la phrase est, est belle, donc tu dis euh, non, ça n'est pas le fruit du capitalisme, bien au contraire, le marché est la seule institution qui intègre toute l'information connue à un moment donné. Ah, voilà. ah oui. Euh, Le... Et même, je crois que c'est une phrase de Friedman, euh, l'aptitude du marché à utiliser
1: la connaissance dispersée. Ouais, alors, je, crois, de, je crois que c'est Hayek. Mais... Hayek, voilà. absolument. Hayek. Et, et, et c'est alors ce qui est fascinant, ce que je trouvais absolument passionnant chez Hayek, c'est justement cette, face, cette conception qu'il a du marché. Le marché. C'est pas, ça, ça n'est pas parfait. D'initier permanent, voilà. Et en fait, c'est surtout, c'est, euh, ça n'est pas, c'est pas parfait au sens où ça te, ça permettrait d'avoir une, une société stable, et stabilisée et harmonieuse à jamais. Ça, ça, ça ne, le problème c'est que ça, ça ne peut pas exister. Que ceux qui ont essayé de le faire, et ça n'est pas un hasard, ça finit systématiquement dans la misère humaine et l'oppression politique. Le marché, c'est cette institution. Parfaite au sens où elle intègre l'ensemble des informations. C'est le, euh, 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 le fameux exemple du, 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 du crayon à papier. Mon crayon, quand j'ai un crayon à papier entre les mains, il a un prix. Et ce qui est euh, intellectuellement fascinant, c'est que dans ce prix est révélé le fait que est révélé l'ensemble de la valeur de travail qui a été mise dedans, l'ensemble des intrants qui ont été utilisés, euh, l'ensemble de euh, toute l'information qu'on peut connaître sur le fait que euh, je ne sais pas, le pays producteur du graphite je ne sais pas, je connais le mieux mais est en guerre et donc le prix a augmenté le fait que le distributeur est en grève et donc le prix a augmenté, qu'il y a une nouvelle entreprise qui s'est ouverte et donc le prix a diminué. Moi consommateur, je ne le sais pas, mais le prix révèle tout ça et le marché révèle tout ça et c'est pour ça qu'il se renouvelle en permanence. Le marché c'est d'abord une institution de, 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 de transmission pardon, de l'information. C'est ça, de transmission et d'échange d'informations. Et face à ça, tu
0: dis le mouvement spontané des individus, donc que crée le marché, est un péril car il trouble l'ordre social déterminé par les promoteurs de l'égalité administrée.
1: Exactement. Je crois parce qu Elle que... est toi, cette
0: phrase-là. Je... C'est vrai Elle est bien. Oh
1: là là <rire>
0: <rire> euh... Le mouvement spontané des individus trouble l'ordre social déterminé par les promoteurs de l'égalité administrée. C'est pour ça qu'ils n'en veulent pas.
1: Exactement. Parce qu'en fait, quand on a. Ce... Je reviens à cette conception de l'idée d'une deux... société entre deux bornes. Celui qui prend Son indépendance, il remet en cause euh, à la fois la situation des autres, la situation qui lui était assignée, euh, à tel point que certains ont, ont des théoriciens de, de l'obsession égalitaire, en tout cas des promoteurs de l'obsession égalitaire, défendent l'idée qu'il faut mettre en place, qu'il faut réaliser l'égalité des places. Et ils assument le fait de dire que il faut que les gens soient protégés à une place sans perspective de mobilité sociale parce qu'il vaut mieux de la sécurité que de l'incertitude et je crois que c'est au fond il y a une appréhension au risque et à l'incertitude qui est qui est, qui est, qui, est, qui, est très forte, qui est très forte et qui est très divergente selon qu'on est plus ou moins plus ou moins libéral et ce que je reproche au système scolaire, notamment, c'est qu'il devrait être là pour permettre aux gens d'avoir plus confiance en eux, puisqu'en leur apporter les outils et les bagages pour affronter la compétition qui est très rude, euh, la compétition sociale qui est très rude. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et à nouveau, ça vient d'une défaillance du service public plus que d'une défaillance du marché.
0: Et c'est pas le cas. Et ça nous ramène à l'information, c'est-à-dire que ce que tu expliques très bien, c'est que à la limite, pourquoi pas On pourrait dire oui, bah pourquoi pas une société de sécurité figée. Sauf qu'en fait, ça ne se passe jamais comme ça. Une société de sécurité figée devient... Alors, c'est une phrase de Jean Tirole. Hein, ce qu'est aujourd'hui le système éducatif, c'est-à-dire un gigantesque délit d'initié. Absolument. Tu as les insiders proches du pouvoir qui ont l'information et qui profitent, et les
1: outsiders qui subissent. Absolument. Le système scolaire, aujourd'hui, euh, et, et c'est le fruit de dizaines d'années de, 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 de défaillance, le système scolaire est profondément injuste. C'est-à-dire, selon que vous naissez dans un quartier ou dans un autre, selon que vos parents ont le capital financier ou culturel, parce que les statistiques montrent que les enfants qui réussissent, ce sont les enfants des CSP+, donc des gens qui ont le plus d'argent, et des enfants d'enseignants parce qu'ils connaissent le système. Euh, et bien, selon toutes ces considérations-là, vous n'avez clairement pas les mêmes chances de réussite dans le système scolaire. Et c'est, au fond... C'est ce que je pense être l'un des principaux problèmes de la société française aujourd'hui, parce que c'est une trahison de la promesse républicaine, qui est dire d'où que vous veniez, qui que vous soyez, vous, le, la République vous ouvre des opportunités. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Euh, et c'est une, une trahison aussi de la promesse euh, euh, démocratique, qui est que dans une société démocratique, on doit pouvoir réussir par son mérite. Je cite un, un, dans le livre Beaumarchais, euh, à la fin du mariage de Figaro, il a quelques vers qui, moi, sont très importants, et qui dit, euh, c'est euh, Figaro qui dénonce euh, le, en, ch en chantant, et qui dit « Par le sort de la naissance, l'un est roi, l'autre est berger, le hasard file la distance, l'esprit seul peut tout, peut tout changer ». Aujourd'hui, on est dans une société, en tout cas la société française, où l'esprit seul ne suffit pas pour tout changer. Il faut avoir un capital culturel, un capital financier, et, 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 et là où le service public devrait avoir du sens, c'est pour compenser ça, pour permettre à tous les jeunes, d'où qu'ils viennent, d'accéder de, de, à, 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 à ces chances de l'esprit. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est je... même le contraire. C'est même le contraire. Je donne des exemples... La reconstituer de... une société de casse. Absolument. Moi, je donne des exemples d'associations de, dont je me suis occupé, de jeunes dans les banlieues, qui ont énormément de talent, mais qui ont... On, on se rend pas compte, mais qui ont... Qui ont pas l'information, en fait. Et cette ça. information sur comment on peut réussir, comment on peut... Les voies sont ouvertes, y compris quand on travaille, et, et d'abord parce qu'on travaille, mais y compris quand on travaille, ils ne le savent pas, et donc ils sont... Bah, le système... enfin J'apprends rien à personne, donc le système d'orientation français est une catastrophe. Euh,
0: société, donc, l'obsession inégalitaire crée atteinte au droits de propriété, donc on l'a vu à travers la fiscalité, quand même, se remettre, parce que c'est une courbe, la courbe des prélèvements obligatoires, juste je le dis d'un mot, parce que il faut vraiment l'avoir en tête... Euh, Macron, depuis qu'il est élu, a baissé les impôts. C'est indéniable. Et pourtant... Le taux de prélèvement obligatoire aujourd'hui rapporté au produit intérieur brut n'a jamais été aussi élevé euh, en France. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la machine fiscale aujourd'hui est devenue folle. Ça veut dire que, à cause d'effets de seuil, etc., qui serait complexe euh, d'expliquer, d'analyser. D'ailleurs, même l'Insee a un peu de mal à analyser tout ça. La machine avance par elle-même mmh. tellement aujourd'hui elle est puissante. Donc atteinte aux droits de propriété, clientélisme, contrôle social. Je voudrais y venir là. La grande menace, écrit-tu, c'est administrer les comportements individuels. L'obsession égalitaire ne peut se réaliser qu'à travers une forme de centralisation et de contrôle social. Elle ne peut se traduire que par une forme d'ingénierie technocratique, c'est-à-dire par le pilotage non seulement des groupes, mais également des êtres, pour leur dire ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Oui. Euh... Je trouve que tu vas loin quand même, là, tu vas fort. C'est la société orwellienne, évidemment, que tu décris, là. Hein.
1: Euh, on n'en est Alors... pas là quand même, Erwan. Mais pas comme. Enfin, oui, on n'en est pas là, mais en fait, y a, mais, mais, mais pas comme. Mais complètement. on y va, quoi. On y En fait, y a, y a, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle me, me, profondément, c'est que les débats sur la dépense publique et la, la fiscalité ne sont euh, jamais posés sous l'angle de la liberté individuelle. Or, euh, d'abord sur l'impôt, quand on reprend les débats euh, en 1914 de mémoire quand on avait créé l'impôt sur le revenu, Joseph Caillot, ministre des Finances, est interpellé par les députés, mais virulemment, qui lui disent mais la déclaration d'impôt, c'est scandaleux, oui. parce que c'est une atteinte à la vie privée des individus. C'est ont... juste après la Première Guerre mondiale, en fait, Voilà, hein, euh, c'est voilà. Et euh, ils disent, euh, l'État n'a pas à savoir euh, combien un couple euh, gagne, comment il le dépense, etc. Bon, Aujourd'hui, euh, ça nous semble absolument. Euh, on est à des années-lumière, il nous semble absolument normal que l'État utilise euh, Google Images pour voir exactement comment on a organisé notre jardin, s'il n'y a pas une petite cabane cachée, etc. Bon. Et ensuite, en termes de dépenses publiques, euh, la dépense publique induit et par essence le contrôle social. Pourquoi Parce que c'est un principe démocratique, en fait. Comme l'argent est prélevé sur d'autres citoyens, il est normal et légitime, d'un point de vue démocratique, que l'administration vérifie la façon dont les bénéficiaires euh, utilisent cet argent. Il ne s'agit pas, pour le coup, normalement, de donner des chèques en blanc, en disant, allez-y, voilà, voilà, voilà de l'argent qui a été pris sur vos concitoyens, faites-en ce, ce que vous voulez, c'est la fête. Donc, euh, une entreprise qui est aidée, ou une entreprise qui euh, bénéficie d'une subvention, il est normal, Elle démocratiquement, qu'elle rende des comptes, et qu'il y ait qu un agent de l'administration qui vienne et lui attendez, euh, comment vous allez dépenser ici un citoyen qui touche des aides, c'est ég également normal. Alors, ça peut être absolument légitime. On peut décider qu'il faut aider les gens, effectivement, et c'est souvent, et dans un certain nombre de cas, c'est très utile. Par contre, on ne peut pas se dire qu'on ne peut pas oublier que ça a des conséquences en termes de liberté et de contrôle social. Et aujourd'hui, mais on a du contrôle social dans tout. Quand il suffit de voir le nombre de formulaires CERFA qu'on doit remplir à, non, à longueur de journée. Il y a Donc eu y a... Cette,
0: cette histoire, alors, aujourd'hui révolue, mais du RSA conjugalisé, où, euh, à un moment, les contrôleurs rentraient dans la salle de bain pour voir s'il y avait bien deux brosses à dents, et pour voir si euh, le couple était un couple qui vivait effectivement ensemble, et si ce n'était pas une fausse déclaration, puisque ça modifiait le montant du RSA qui était perçu.
1: Et des exemples comme ça, on en connaît tous, des exemples où on vous demande exactement euh, de justifier un ticket de métro parce que vous l'avez passé en frais, etc. Enfin, donc... Et... Et du point de vue de l'administration, c'est normal, et du point de vue démocratique, c'est légitime. Mais, mais on en arrive à, à des aberrations, et, et ces aberrations, elles sont portées par le fait, comme tu le disais, que la fiscalité ne cesse de croître et que la dépense publique ne cesse de croître. Et en plus de tout ça, eux, les services publics, à l'inverse, euh, la qualité des services publics, à l'inverse, ne cesse de décroître, en tout cas, dans un certain nombre de secteurs. Et ce que tu dis aussi, c'est que ce contrôle social amène aussi forcément...
0: Euh, bah, euh de la dénonciation entre voisins. Euh, enfin, euh, chacun, justement, pillé sans vie. Euh, pourquoi il y a droit Pourquoi j'y ai pas droit Enfin, du ressentiment. Oui. Et, et là, c'est euh, l'idée de nation, à un moment, qui euh, Mais commence à... -dire, à...
1: Ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en plus, cette dynamique de, de, de prélèvement et de contrôle s'inscrit dans une société qui, soit, de fait, n'est plus en croissance, ou s'est convaincue qu'elle ne pouvait plus croître, eh bien, on, on, on arrive dans une logique où, tout ce que l'autre peut gagner, mépris, en fait. Et donc, c'est ce que dit, c'est ce qu'on citait tout à l'heure, c'est la guerre des miettes. On se bat aujourd'hui pour les miettes. On voit celui. Je reprends l'image du gâteau inconnu, hein, c'est pour redistribuer, on a deux choix, soit on fait des parts plus petites, et donc euh, ouais, ceux tu plus fait. gros, il bouffe sur ma part, soit on, on limite le nombre de convives, et donc on va, on, le, on va dénoncer l'immigration économique en disant disant, bah, attendez, si on fait venir des gens, ils vont nous piquer notre emploi. Donc on, que, déjà qu'il n'y en a plus, on n'en veut pas. Et tout ça parce qu'on s'est inscrit dans cette logique de, de réflexion malthusienne, mal mal et la combinaison de l'obsession égalitaire et de, de la conception malthusienne de l'économie font, je crois, beaucoup pour aujourd'hui la frustration économique et sociale.
0: Tu le résumes dans une tête de chapitre, hein, éthique de renoncement, esprit de rationnement. La redistribution est profondément mal malthusienne et, et, et pessimiste. On est au bout, on n'a pas eu le temps de parler de l'héritage, on n'a pas eu le temps de parler euh, du regret que tu as, moi aussi, du Macron de 2015, qui euh, disait, les jeunes ne doivent avoir ne doivent avoir qu'un rêve, devenir milliardaire. Je ne sais pas s'il si oserait le, le répéter aujourd'hui. Et je voulais juste finir, parce que euh, bah, je ne connaissais pas non plus cette phrase d'Ernest Renan, que je n'ai pas plus lu que Tocqueville. Donc je te remercie. Autour de l'idée de nation, je trouve enfin cette phrase est magnifique. Un Donc qu'est-ce que la nation Un plébiscite de tous les jours, le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune.
1: Ah, c'est la grande conférence de Renan en 1881. Et ce qui est très intéressant, ce qu'il faut la lire, c'est une dizaine de pages, je crois. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avant, il dit, est-ce que la nation, c'est une histoire Oui, mais non. Est-ce que c'est une langue Oui, mais non. Là, ce qui fait la nation, c'est cette envie qu'on a collectivement de bâtir un, un avenir commun. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui est en train de se déliter. Ah ben oui.
0: Là, on est au cœur du truc. Hein. Le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. Voilà, donc, allez lire ça. L'obsession égalitaire, Erwan Lenohan. Et puis, bah, euh, l'année prochaine, on se retrouvera pour euh, s'écharper sur l'héritage. <rire> Avec plaisir. Euh... Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à vous.